Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Att överhuvudtaget finns spel på U21 eller 19-serier och de här udda spelen, det är helt förkastligt. Det finns bara en anledning till att de här spelföreteelserna förekommer. Det är jakten på tillväxt. Det måste bort från den svenska marknaden. Hans föregångare på posten, Mikael Santoft och Sune Hellströmmar, höll lägre profil och lät den tidigare förbundsordförande Lars-Håkan Lagrell stå i rampljuset. Håkan Sjöstrand har till skillnad från dem intagit en mer offentlig roll som generalsekreterare för det svenska fotbollsförbundet. Till skillnad från ordförande Karl-Erik Nilsson som verkar mer i det tysta. Och det har inte saknats utmaningar under Sjöstrands år vid rodret. En vikande ekonomi nationalarena som blöder pengar och en superstjärna som lämnade landslaget och tog mycket av publikintresset med sig. Men med här landslaget i VM, damlandslaget halvvägs till Frankrike VM 2019 och ungdomslandslag som övertygar så pekar det mesta åt rätt håll för Svenska fotbollsförbundet. I alla fall sportsligt. Men vi börjar som vanligt på den med en fakta ute. Ålder? Jag får tänka efter. 52 här blir jag. Mm. Bor? Västerås. Familj? Jajamensan, en fru och tvillingarna Elsa och Ester. Utbildning? Utbildad elektriker i grund och botten. Och sen har jag byggt på med en hel del inom marknad och ekonomi. Då, som marknadsekonomi och, och så. Då. Mm. Lön? Ja, det har en bra lön. Ja. Bil? Åker Volvo. 
Hobby? Du, det är nog fotboll, även som hobby. Språk? Ja, svenska eller västmaländska kanske man ska säga då. Och sen behärskar väl engelska hyfsat då. Lite thailändska faktiskt. Mm. Vem är enligt dig i tidernas bästa fotbollsspelare? Tidernas bästa? Ja, det är ju större ändå det mot svenska. Men någonstans så, så håller jag ändå... Det blir lite, för den jag upplevt då. Så, så tror jag det är det jämnt skägg mellan Maradona och Messi för mig. Vilket är ditt favoritlag och varför? Manchester United är mitt favoritlag. Jag började hålla på när jag var ung som många andra. Och egentligen inte konstigare än att jag fick en lagbild till mig. Eller hittade hemma i en veckotidning och tyckte Red Devils var ganska coolt i det hela. Jag var väl 9-10 år. Och sen dess så har jag följt dem minutiöst. Sett dem kanske 60-70 gånger. Min dotter, en av dem heter Esther efter Manchester United. Mm. Jag fattar. Mm. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Eh, det, det är... Jag vill påstå att jag, jag lever väldigt mycket här och nu ändå i, i nuet. Så, så, så för tillfället är det nog ändå... Liksom, där jag kände liksom att jag en delaktighet också på något sätt med att skapa förutsättningar. Så, Italien-matchen är ju fantastisk. Sen kan man gå tillbaka till 94 som man upplevde på, på ett sätt. Va? Men just liksom, jag känner mig ändå delaktig på något sätt. Så, så än så länge så liksom, den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vilken är din största fotbollsmerit? Ja, vad är det egentligen? Jag har varit faktiskt värvad till Malmö FF, om man säger så. Jag var sommarproffs där mitten på 1980-talet och fick ett tvåårskontrakt. Men jag vet inte om det är en merit att jag bröt det efter tre månader. Men Ihop med många andra som jag förmånen att träffa nu också då, så, så, som var en framgångsrik era där då. Men, men ja, det, det var väl någonstans ändå någon form av eh, ett erkännande åtminstone att man var hyfsad på fotboll. Vilken fotbollsledare beundrar du? Eh, ja, Sir Alex. Finns det någon matchsekvens eller någonting som du tar fram och tittar på på Youtube eller på annat sätt för att bli på gott humör? Jag, är så här, jag samlar på väldigt mycket sånt där. Jag var över och såg United nyligen här och då i korridorerna såg jag en gammal idol som heter Jimmy Greenoff. Och jag gick där med några andra och jag sa, hej du, kommer du ihåg matchen mot West Bromwich 5-3? Ja, ja, sa han och så vidare. En klassisk tipsextra match. Jag tror du varit utbytt i 60, 60 eller 70 minuten och han... Hur kommer du ihåg det? Det här var ju liksom på 70-talet. Ja, såna, så jag samlar på många olika sekvenser så där. Jag har en liten sån... Ja, så jag har många. Jag är ingen speciell så. Du vet att han är en bostadsspelare i Leeds. Brian Green. Brian, ja. Vad var du bäst på i skolan? Eh, gymnastiken var låg nog ganska bra. Men jag, jag var nog ganska bra tror jag, på, på matte, svenska också. Så här. Jag behärskade nog så här eh, skolan ganska bra. Men framförallt, jag, jag var inte den här som pluggar väldigt mycket, utan ja, jag, jag tog mig fram ändå och var så där lagom eh, bra på allt. Tror jag. Vad gör dig rädd? Eh, en hel del det vi ser i vår omvärld nu faktiskt, när det gäller de oroligheterna. Allt, det kan vara allt ifrån oroligheter kopplat till vi, vi, vi ser maktstrukturer till miljö och så vidare. Så, så där är det väl klart att det, det är en lite oro ibland man tänker på. Vart är vi på väg? När var du lycklig senast? Senast i morse eh, när jag träffade mina barn och åt frukost med. Mm. Vilken är din dyraste pryl? Uh, eh, 
jag vet faktiskt inte. Jag har, har inte så mycket med mest. Och, och vad, du, du menar rent ekonomiskt då? Ja, ja. För, för rent annars så, så finns det ju andra ägodelar. Då, men, men, men jag, jag samlar på väldigt mycket, så så här, om man tar fotbollsmässigt, Manchester United-grej. Och då, de är jag väldigt rädd om. Min fru tycker att jag är onödigt rädd om det. Hon tycker att vi borde slänga dem. Men jag har dem i, i mitt förråd och, och vårdar dem ungt. Vilken var din tuffaste kris? Eh, det var... Uh, jag har nog varit några saker som har format mig väldigt. Jag kan inte ta en där. Ett, jag, jag var med faktiskt i tsunami i Thailand. Det, det, var, det, var en, det var en upplevelse. Förlossningen med våra barn. För min fru var väldigt, väldigt sjuk. Och vi, vi satt och sa hej då för hon var på väg att gå bort. Och, och sen, sen hade jag en egen fadäs där, där jag inte var uppmärksam på min egen kropp. Att blindtarmen brast och jag gick med trasig blindtarm. Och, och det var ju också... Men var, jag kände mig trygg sen när jag kom till doktorn. För, för det var en isländsk doktor. Och då känner man sig islänningar, de är hårda och de kan man lita på. Va? Så. Hur har de här händelserna format det? Eh, det har nog hjälpt mig att sätta saker i perspektiv. Eh, ibland, om jag tar saker och ting som, som man, åh det är katastrofer. Det kan vara en budgetavvikelse eller något, men det är ju inget katastrof, det är ju problem som ska lösas på ett eller annat sätt. Eller om man, man, man jag, jag kanske i min roll blir ifrågasatt och ganska offentligt ibland många gånger. Då kan jag nog sätta det i ett sammanhang där jag liksom förstår liksom att det är kanske inte personen utan det är sakfrågan och det tillhör någonstans allting också. Att det ska belysas och granskas olika saker. Vi har ju ett VM som väntar för herrarna efter ett lyckosamt VM-kall och Damerna är inne i ett vm det ser väldigt ljust ut och samma myrköttlandslaget som vi spelat är en förra sommaren. Det ser ju väldigt ljust ut för myrköttlandslaget under Roland Nilsson. Sportsligt sett ser det ju väldigt lovande ut. Det måste vara kul att vara generalsekreterare för förbundet i, i ett sånt läge. Ja, det, så är det naturligtvis. Och Pojka 17 nu som har tagit sig till, till ett EM-slutspel i, i England här i, i maj också. Så, nej, men det, det, naturligtvis, det, det känns ju väldigt bra. Och, och framförallt tycker jag att det bevis... För, för, för det vi ser nu är ju ett resultat av vad svensk fotboll har gjort under många år. Sen får vi i landslagssammanhang låna de här spelarna. Eh, och sen gäller det att få ut så mycket som möjligt under de få eh, dagarna man träffas. Då. Eh, men, men det är väl klart så... så så, så det görs en hel del massa bra saker i svensk fotboll helt enkelt. Det, det, det kan jag konstatera. Hur, hur delaktig känner man sig som generalsekreterare? För jag menar, du är ju ofta på plats på landskamper åtminstone. Mm. Här är damer som jag ser och säkert på andra landskamper. Mm. Hur, hur delaktig känner man sig i, i framgångar? Jo, men jag, jag tycker det är väldigt viktigt. Och jag, jag tycker alla som, som jobbar runt omkring att ska känna sig delaktig. För, för det tror jag någonstans också bygger en stolthet. Och, det vet man ju om när man höll på själv att spela fotboll bara, hur viktigt det var med även små detaljer, att det fanns vattenflaskor med vatten, annars var det en irritation. Då. Så, och när vi tittar på de förbundskaptener då, om vi tar nu med, med Peter, Jan och Roland så som du tar upp också, så har jag varit med ändå och anställt dem också. Så det är väl klart att jag blir jätteglad av att se andra lyckas och, och nå framgång. Om man ser till att jag menar, härlandslaget då bidrar till utsålda arenor. Jag menar, det ser ut att bli utsålt mot Chile nu senast. Det ser ut att bli utsålt mot Peru kanske. Eller mot Danmark är det ju då på Friends och mm. kanske även mm. Peru i Göteborg där man har en fotbollsvecka med damlandslaget som också mm. drar mycket folk. Hur, 
Hur känns det som en framgång efter den lite publikkris som det var hösten 2016? Ja, men det, det är helt rätt. Det var ju en utmaning. Och vi visste ju om att Slatan, eh, Kimi, det var några av de här tunga som varit med och Slatan då, liksom den, som den stora galionsfiguren sluta. Hur skulle det ta sig emot? Vi visste inte hur det skulle gå. Börja i lite trevande mot Holland eller Nederländerna hemma och egentligen ska vara uppriktiga så på slutet fick de in en boll som borde men Vigge tar väl en rutinerad frispark där då, liksom en knuff. Så, sen kom Bulgarien och inte alls mycket folk liksom strax under 25 000 på den matchen så fick en hel del kritik också. Och det gjorde att vi fick tänka om, men det är där det gäller. Kritik är tecken på engagemang också i det här. Och sen i kombination naturligtvis med att framgångarna har kommit, men det är inte bara det, utan det är ett sätt som ett antal medarbetare jobbar med just för att göra de här evenemangen attraktiva också. Så Ja, det, det känns naturligtvis bra, men, men, men samtidigt får man inte vagga sig in i någonting. Det kan svänga väldigt snabbt också det här. Men samtidigt man måste ju få glädjas med framgång ändå och att det intresset som finns som vi tar nu de utsålda husen på, på, på Friends. Då. Så det, ja. I, I landslaget både på här och de sidan så är stora stjärnor både som ledare och jag menar Pia Sundag ja. innan Petter Jansson stor stjärna och får mycket uppmärksamhet. Hur mycket uppmärksamhet får generalsekreteraren från förbundet? Hur mycket känner du ja. av att när du kommer ut? Nej, jag tror att jag, det, det, man, utifrån den feedback jag får så, så tycker de att jag är kanske mer offentlig än mina företrädare har varit och publik på det sättet. Och framförallt att, sen blir det väl ofta i, i min roll att man nästan ska stå till svars för olika saker och, och ha ett annat perspektiv. Då. Men så ska det ju vara, det ingår i, i rollen. Men sen är det ju... Naturligtvis i de sammanhangen så är det ju andra som ska synas och, och kliva fram. Det, det, så är det. Eh, så, så, men, men samtidigt att, att kunna stå upp också och, även när det blåser i olika frågeställningar. Och, och ibland kunna räcka upp handen och säga att ja, det där har vi inte gjort tillräckligt bra. Det, det, det tror jag är väldigt viktigt. Då. Eh. Hur, hur medvetet är det att ta kliv fram? För det, om man jämför med tidigare Lars och Lagell så var ju han nästan som en generalsekreterare och en förbundsordförande. Ja, och presschef. Och presschef och lite andra <laughs> håller också. Medan jag menar du och Karl-Erik Nilsson som mm. är ordförande, att Karl-Erik jobbar mer i det tysta nästan och mm. du är fram, mer framträdande. Hur medvetet är det mm. tänkt så? Ja, det, det var när jag, vi, vi pratade om det här när jag skulle ta roll. Vad är min roll? Vad är min uppgift? För, för en sak naturligtvis, om, om man gillar fotboll, det är otroligt... Att, att få ett erbjudande om att bli generalsekreterare för Svenska fotbollsförbundet är ju ett hedersuppdrag. Men vad innebär det i praktiken? Det är ju lätt att man, med, kanske då, om man är passionerad och gillar fotboll, säger tacka ja. Men, men vad in, du måste koppla på hjärnan också. För jag hade ett, ett väldigt bra och fint jobb och var marknadsdirektör på ICA. Och hade inga planer på att byta någonting. Men, men då diskuterar vi det här. Där egentligen eh, Kalerik jobbar ju mycket med det politiska. Medan jag ska sköta verksamheten. Och här prata och det var Kaler var väl noga med liksom att det, det var en viktig del i den förändringen han ville sätta också i, i det här arbetet. Och, och den var viktig för mig också för att, så att man känner att man har mandat för ansvar utan mandat och befogenhet är ganska värdelöst. Då kan man bara bli egentligen, ja, stå till svars för saker som inte fungerar. Men, men ska jag ta ansvar för när det inte fungerar, då vill jag också ta ansvar kunna vara med och fatta besluten. Så det känns, 
väldigt bra i den och, och sen har vi en väldigt bra dialog med, med Kalerik och, och styrelsen i övrigt tycker jag att det, 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 det finns en prestigefrihet väl jag att kalla det i det hela och en vilja att det ska bli bra helt enkelt. Det är ju rätt nyligen som ni la fram er verksamhetsberättelse i årsmöte här mm. i Stockholm brukar det ju vara eh, ännu ett minus beroende på hur man tittar mm. men 24 miljoner och liksom det egna kapitalet minskar för Lite drygt 100 till någonstans kring 80. Mm. Uh, hur orolig är det för förbundets ekonomi? Jag vill hävda när, när vi tittar på att det finns då, de enda målsbestämda med som vi har liksom lite i buffert. Så, så, nej, jag tycker det var en väldigt stabil ekonomi och en stabil drift. Vi har, en av de uppdragen jag fick bland annat när jag startade var att se över verksamheten och det, naturligtvis hur vi jobbar tillsammans var en del. Man pratar rent organisatoriskt då, och den verksamhetsmodell vi har. Men det är klart att det fanns ekonomiska förtecken. Och det vi har gjort nu inom ramen för det arbetet det är att vi faktiskt har realiserat effektiviseringar på ungefär 30 miljoner. Besparingar helt enkelt. Ja, exakt. Va? När vi tittar. Ja, det har varit lite på intäkter också i det hela. Så det är både besparingar, det finns ju två kranar. Vi kan spara pengar och, och, och det är jätteviktigt för, för en sparad krona är alltid en krona. Medan en intäktskrona blir sällan en krona i, i slutändan. Men så det finns ju de två delarna. Och de här har vi jobbat med och det fanns på något sätt också en längtan i organisationen när jag tittar på, på förbundet då, eller vi kanske kan slita jag sitter att jobba med det här. Och... Fast det alla kan ju inte längta att det är besparingar. Nej, nej det, 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 det är ju inte så. Liksom, ja. Det var inte så att hela kansliet satt och väntade på. Nej, och, och, nej det, det är ju helt riktigt i det hela. Men, men när vi börjar jobba med det och, och sen är det ju det här med jag kommer ihåg ett av mina första frukostmöten då, då frågar hur många vill utvecklas och alla händer åker upp. Men hur många vill förändras? Ja då börjar händerna åka ner lite grann men de här orden är ju kompisar med varandra. Och, och här ändå att jobba med det och med på ett systematiskt sätt. Allt, och det kan vara stort och smått men vi, ta exempel, vi, vi har sett över våra lokaler där vi sitter. Ja, och så har vi bara genom att se över dem och minska dem så sparar vi över två miljoner om året. Och jag, jag gjorde det ganska enkelt. Jag satte upp en rubrik bara. Gör det svensk fotboll bättre? Och allt det vi gör, kan vi inte svara ja på den frågan, då ska vi göra någonting annat. Och, och, och ganska enkelt då, okej, okay, om, om vi tar bort den här ytan, vad kan vi göra för de pengarna? Kan vi använda dem till någonting annat som gör svensk fotboll bättre? Och svaret på den var ja. Och, och så har vi dragit ner, varit lite tajtare. Och, och sen, men när man har jobbat igenom de här sakerna så känner man ju alla känner sig så att ja, fan, nu har vi åstadkommit någonting. Så i processerna kan det vara jobbigt eh, när man är inne i det. Men, men, men då gäller det att hålla i och hålla ut lite grann. För det är ju även folk som har fått sluta och, och ja. nedskrivit ner tjänster. Jag menar, det är ju inte helt enkelt alltid. Nej, det, det är det. Men, men samtidigt nödvändigt har det varit i det här. Och sen har det ju inte funnits något... Själva poängen med de effektiviseringar vi har uppnått det är ju inte så att vi, de pengarna ska inte gå till någon aktieägare utan de ska ju återinvesteras i fotbollen på ett klokt och bra sätt. Vi har, tidigare hade vi fyra stycken riksinstruktörer som skulle täcka hela landet. Nu har vi bytt i benämning för lite rörigt begrepp. Då. Så nu har vi nationella fotbollsutbildare eller, eller utvecklare och nu har vi åtta stycken. Vi skulle behöva ännu fler egentligen, men det är sådana saker och det tror vi är bra. För vi tror det är väldigt viktigt för framtiden att vi kan jobba ännu mer med vår utbildning av allt ifrån fotbollsledare, fotbollstränare till fotbollsspelare. Då. 
Om man går till ekonomin så går det ju inte att gå runt Friends Arena som ju slukar pengar även för Fabrique och Folksam har hjälpt till med ja. olika insatser. Nu sitter ni i knät liksom på Fabrique mm. att de ska hjälpa er. Mm. Hur, hur länge är det okej? Okay? Ja, vi, vi har det som säger, vi, vi har bra kompisar i, i sammanhanget och det har inte varit någon spik rak resa. Men, men vi vet också om att under, under de senaste åren fem åren, det, 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 jag tror det du varit inne på, så har vi ju eh, har vi ungefär 20 miljoner om året är det vad Fräns har kostat åt. Men det har vi kunnat använda då, det kapitalet vi fick in genom folksampengarna då. Vi sålde ju en andel för 100 miljoner. Men de åren är slut nu. Sen köpte vi tillbaka de andelarna för 17 000. Ja, precis. Ja. För att folksam ska vara det till noll. Ja, så det, ja lite exakt. Enkelt, men, det, ja. Men, men, men i det, då kan man ju se i alla fall, okej, okay, vi fick 100 miljoner och vi, ja, vi, vi köpte tillbaka. Det var ju vänligt om folksam, men hon har folksamsägare tycker Men det är ju en annan ja, ja, exakt. Men, men för fotbollen så har det varit väldigt bra. Men nu, det vi gör, nu går in i en ny fas, så, så det underskott alltså, som än så länge finns det klarar vi inom ramen för den löpande driften vi har. Och, och sen Fabergé står ju redo. Och... Ja, i det hela. Ja, verkligen. Då. Så det, men där ser de nog också det i ett större perspektiv. Det, det finns en helhet. Och... Nej, jag går i basmöten mm. som är en av mm. få journalister. Vi brukar inte vara så många där. Nej. Det blir ju bara svårare och svårare att få insyn i er ekonomi. Att mm. förr i tiden kunde man ändå få att den publik Krisen hösten 2016 mm. kostade 13 miljoner. Mm. Nu får man bara rätta att Europa League-finalen har blivit mycket dyrare. Mm. Men inte hur mycket dyrare. Mm. För att du har, du har stängt till ihop med förbundet. Ja. Varför det? Ja, nej, vi, vi, jag tycker att vi, vi ger den informationen som nej, är fast relevant. Det gör ni ju inte. Det, det, jag, det, det kan vi ha olika uppfattningar. Och det är okej ibland att ha olika uppfattningar. Men enligt mitt sätt att se på det så ger vi den informationen som är väsentlig och som, som behöver ges. Varför vill man inte berätta hur mycket mer Europa League-finalen kostar att anordna? Ja, det, det är ett antal säkerhetsaspekter som gjorde att det blev Absolut, fördyringar. Men så, så, varför så, så, vill så, man ja. inte berätta? Nej, men och, givet det och fortfarande är vi inne i en process hur mycket i det hela ska vi ta och hur mycket ska vi inte ta i det hela. Så, så, så kopplat till det så vi känner liksom att det här med med transparens exempelvis, man kommer in på det. Eh, i det. Va, vad är transparens egentligen? Är det liksom att en, allting ska, ska, ska lyftas ut och så vidare? Och, och ibland är det ju så att, och, och det skiljer sig inte vi från en annan verksamhet eh, som din egen verksamhet du verkar i, att det, det finns personlig integritet, det kanske finns säkerhetsaspekter och, och rena affärsuppgörelser som det finns sekretess klassuler på. Liksom hur mycket ska offentliggöras, hur mycket ska inte. Och, och det måste vi också värna. Det är ju lite svårt då att uträna hur mycket exempelvis spelarna får. Det talas. Mm. Räknade man baklänges så var det 23,5 miljoner. Mm. Sen såg jag att Karl erik placerade någon uppgift på 10-12 miljoner i en tidning som står nära er. Mm. Vad, vad ligger det på? Du, det är ju ett område som är egentligen det är ett avtal som är skrivet mellan förbundet och spelarna. Och, och där har ju de som har ingått i avtalet sagt att ja, men det, det ska stanna mellan de som ingår i avtalet. Varför behöver man en bonus för att spela i landslag? Ja, i, i princip så jag tycker frågan är jätterelevant för landslag, landslaget i sig är ju inte, det är ju inte där du ska tjäna de stora pengarna. Utan ofta är ju det vägen till att tjäna pengarna. Att komma ut någonstans. Och det är ju tedersuppdrag och jag håller helt och hållet med det. Hur ofta har du den diskussionen med Granqvist eller om Andreas Granqvist lagkapten ja. eller Karin Seger mm. eller Zlatan Ibrahimovic? 
Ja. Kan inte avstå bonusar helt för att spela i landslaget? Ja, och det, där är det. Nu, nu kan jag säga att drar man ner de här, den formen av ersättning de får till vad får respektive spelare egentligen så är det inte speciellt mycket. Och jag, jag hävdar att vi har spelare som, som verkligen ja, de gör det här för att de är stolta över att representera Sverige. Sen att det finns en, en viss liten del i det hela kopplat till ändå. Ja, men det tycker vi faktiskt också. Men om vi då tar den sista offentliga delen ja. eh, som var när Sverige gick till EM 2016 mm. så fick ju landslaget delar på 20 miljoner. Och även om det är mer än 20 spelare, för det är 23 spelare i EM-truppen och, det var och, ledare. Som, ja, och ledare och fler som var med i kvalet mm. naturligtvis. Mm. Så blir det ju ändå... Det är ju inte 10 000 kronor per Nej. man. Det handlar Nej. ju om rätt mycket mer. Mm. Alltså för en vanlig genomsnittlig medlem i Svenska fotbollsförbundet ja. så är det mycket pengar. Ja, jag har jätterespekt för det att det ändå är pengar. Om man nu lever efter devisen varje spår ja. krona kan man ja. använda. Ja, men, men då kan vi se att du kanske går till rätt håll då, om du, du citerade Kalerik vad han sa här i, i någon också. Ja, nej, ja nej. eller hur va? Så, så det, det är väl, det är väl ett steg i rätt riktning. Ni rör er lite åt helt ja. Kring Italien-matchen så var det ju även lite uppståndelse kring ett avtal för landslaget för damer. Mm. Och där du bland annat sa att det vi som följde det hela hade bara åsikter, inga insikter. Ja. Eftersom vi inte fick några insikter. Mm. Vad hindrar er från att göra som handbollsförbundet att ge exakt samma förutsättningar? De har ju likadant för mm. både när det gäller traktament och guldbonus. Ja, det jag kan säga att... I, I det så följer samma princip som tidigare att både vi och spelarna tycker att det här är ett avtal som de som har ingått att det, det stannar mellan dem. Men vad händer, så mycket vet vi ju, den insikten har vi att det inte är exakt lika. Vad hindrar det från att ha exakt lika mellan herrar och damer? Ja, då, då har du återigen, det finns åsikter så jag hävdar att vi har väldigt likvärdiga och jämställda avtal och vi har skrivit om ett avtal och eh, visst det tog lite tid att komma fram till, till, till det avtalet men vi är jätteglada att vi har det på plats och jag är övertygad om att tjejerna i, i damlandslaget tycker precis likadant. Det var ju nära att de boykottade EM förra sommaren. Hur nervös var du då? Det ingenting jag känner till. Vi hade, du... nej, absolut. Det, i, jag kan säga inför, inte någonting. Och, och det här med att det tog lite tid så är det faktiskt så. Och, men, men den frågan var, var man inte så intresserad av att kanske förhöra sig lite grann om. För merparten av tiden har faktiskt, då, då har inte bollen legat hos oss. Utan den har legat hos någon annan i det här. Ja, det kan ju bara finnas, om ja. det är någon annan så kan det bara finnas landslaget för dem. Nej, faktiskt inte. De som var utsedda. Också, ja, eller spela för omen. Ja. Så det... det är ungefär saksamt. Ja. Men du, så du menar att egentligen om det bara hade hängt på er så hade det varit mycket snabbare gjort? Ja, det, och jag, kan, jag kan förstå också att det fanns, om vi tittar på den tidsperspektivet, va? För, för att gå tillbaka och förankra sen med spelarna naturligtvis. Och de är utspridda överallt och, och hur finns det och så vidare. Så, så, sådana saker tar tid och vi lät det, låt det ta den tid. Det är viktigt att det blir rätt och ett bra avtal än att det går fort. Och, och det vi gjorde då, det var så att ah, de fick inte ihop det riktigt där inför Frankrike. Då löste vi ett avtal som vi har. Vi har speciella avtal för varje mästerskap. 
och sen jobbar vi vidare under hösten. Och jag är jätteglad och, för, för det avtalet vi har och är nöjd att vi kommer överens till, på det sätt som vi har gjort. Efter senaste VM-kvalet där så är fortsatt att vinna så var Kosovo Aslani väldigt besviken på bevakningen från medias håll. Mm. Hur, hur ser du på liksom, som ju mm. följer alla landslag? Ja, nej, men det, det som jag säger, jag reflekterade själv på det nere i Algarve Cup exempelvis. Det var ju inte någon som valde att sända de här matcherna och det är ändå en, tycker jag en högkvalitativ idrottsprodukt. Då. Och vi, vi pratar fotboll ändå på, på yttersta nivå. Eh, så, Ja, det, det är väl klart att, och, och det är ju en, en jätteviktig del för att vi ska kunna bygga attraktionen och höja värdet på damfotbollen. Det är att den syns och uppmärksammas också. Så... Men du som har verkat i, i mark- på marknadsvillkoren mm. i ICA och Svenska Spel, mm. du gissar väl ändå att om det hade funnits en, någonting att hämta för kommersiella tv-bolag så är det klart att de hade sänt det. Ja, exakt. Och det, det är någonstans där ändå i, i sammanhanget. Man måste, och där är ju egentligen inte jag som ska svara på den frågan. Utan det är i så fall de kommersiella mediebolagen som ska svara på frågan. Ja, men det, att de inte sänder är ju svar. Mm. Ja. Eh, vad, vad kan förbundet göra? Vad, vem säger ansvaret? Ja, i, i grund och botten. Ja, det är, det är, det är, det är, vi lever ju i en form av marknadsekonomi i det hela. Och vi jobbar ju med att höja attraktionen på det här. Vi tittar på exempelvis, vi har höjt publiksnittet. När jag började tror jag låg på strax över 4 000 på våra matcher, tävlingsmatcher i Göteborg som ligger nu på 10 000. Så vi jobbar på olika sätt att jobba och försöka få fram profilerna. Men sen hoppas vi också att det finns en marknad som, som då också är villig att investera och se värdet i det här. Under hösten så missade du ingen MeToo-revolutionen på något sätt som sköljde över. Den träffade även förbundet. Dels var det Gunilla Axén som mm. ju berättade om hon hade fått oönskade bilder av gamla landslagsspelare. Mm. Och det fanns ju även en, en tidigare höganställd som viss, och viss koppling fortfarande till förbundet. Och, ja, det var diskussioner och mm. även domarbasen var ju inblandad. Mm. Hur känner du att ni kom ut ur MeToo? Jag tycker det det finns ett stort värde i hela det som har skett här under hösten med tanke på att saker och ting kom upp på ytan som som på något sätt borde ha kommit upp tidigare. Vi fick vår beskärda del som som många andra branscher fick i sammanhanget. Totalt sett så, så ska jag väl ändå säga givet det vi har hanterat så tycker jag vi har hanterat det på ett väldigt korrekt och bra sätt. Där vi absolut inte lägger på någon lock, utan vi lyfter på locket. Men det, det är samtidigt komplexa, eh, omfattande utredningar. För mycket har ju skett långt tillbaka i tiden. Vad är egentligen sagt i det hela? Så, så totalt sett tycker jag ändå att vi hanterat det bra. Och, och det viktiga sen är att vi har, vi skapar, att vi har miljöer eh, där om de här sakerna uppstår, att man då lyfter upp, att man vågar lyfta upp saker och att det finns rutiner som fångar upp det här. Och, och där gick ju Gunilla ut också och, och sa att hon tyckte att Svenska fotbollsförbundet att vi har hanterat det här på ett väldigt bra sätt och att hon är nöjd med, med hanteringen av det. Många kvinnliga spelare vittnar ju om liksom vad de får utstå. Hur, hur kan man jobba med det från er sida? Det är ju inte ert ansvar på det mm. sättet men, men ni har ju en roll i det hela. Så att säga. Ja, och jag funderar på det här och man har ju duttrat själv liksom, som ändå verkar och de spelar fotboll också. Hur, hur ser det ut där ute? För, för det är någonstans där ute i det hela. Och att, att jobba med hela 
våra värderingar på ett bättre och mer strukturerat sätt. Det, det tror jag är helt avgörande. Det handlar om vår framtid, precis som för många andra. Har vi inte bra och kan leva våra värderingar så, så, så är det inte bra. Jag brukar säga att alla människor är lika mycket värda, men alla värderingar är inte lika mycket värda. Och, och här gör vi ett omfattande arbete ur flera aspekter. Bland annat har vi sett över hur, hur får vi in fler tjejer och flickor. För där har vi också ett område om vi kopplar till mångfalden som vi inte har lyckats attrahera. Och då finns det kulturella och religiösa hinder i det här. Det, det får inte gå inte bortse ifrån. Det vi har anställt nu en tjej som heter Sevana som är vår integrationssamordnare. Och, och nu kommer vi anställa ytterligare som hon tar hand om fem stycken personer tack vare att vi får support av Arvsfonden som kommer jobba med vad ska jag säga, vardagsheder. För, för det här är svåra, komplexa områden som vi måste framförallt utbilda och lära oss mer om. Eh, och jag, jag kan ta, vi, vi har några situationer som vi har hanterat också där på grund av då det finns eh, vad, vad ska jag säga, kultur, kulturella och, och religiösa aspekter som gjort att man inte har skakat hand. Både det kan vad har det varit? Ja, det har varit domare och det har varit spelare som väljer. Då. Vi skakar inte hand med flickor eller tjejer. Och det här har vi tagit och sagt att ja, ska du verka i fotbollen, i, inom fotbollen, så gör vi inte skillnad på kön. Det, lever, det är inte enligt de värderingar vi lever. Och om ni ändrar er uppfattning och väljer att skaka hand, då får ni vara med inom fotbollen. Men gör ni inte det, då får ni tyvärr då får ni ta och tänka igenom och är tänka det om. Är det så viktigt att skaka hand? Ja, men, ja, ja kanske inte hand, men det handlar om värderingen bakom. När man står för en värdering där man inte, vi gör ingen skillnad på kön. Och när det, det, det är värderingarna jag pratar om som finns bakom. Och därför är det otroligt viktigt hur vi hanterar de här situationerna. Att vi kan gå till botten. Och, och jag lär mig själv väldigt mycket i det här. För, för det är svårt och komplext. Då. Och, och Sevana, hon har ju en bakgrund där hon har levt i, i, i den här verksamheten. Då. Så det känns väldigt bra. Hur var omklädningsrummet när du spelar på 80-talet? Du, eh, Apropå jag, värderingar ja. och hur man uttryckte sig om... Jag, jag håller med. Det fanns uttryck som... Jag tänkte liksom så här, allt ifrån att eh, upp i bralla nu va. I, idag är det bögavstånd och jag har inte sett någon utbildning eller någon som säger så här, fan, om vi håller på med sådana könsord eller sådana uttryck, det gör oss till bättre fotbollsspelare. Men räckte du upp handen och sa till liksom att det här jag, håller vi inte på med? Du, jag, jag var nog en sån i, i det hela. Jag var nog inte den bästa fotbollsspelaren alla gånger, men jag nog var en av de bästa kompisarna. Så, så nu kom det in någon med, med kanske vi hade folk som kom och provspela så, så, så såg jag till att jag tog hand om dem. Men samtidigt så fanns det också i, i vissa sammanhang, man var lite ändå så här som spelare, ung, oj kan man säga till eller någonting va? Så, så det är svåra frågor och så, som man var tvungen att hantera. Men så här, efteråt och framförallt så måste jag ju liksom i min roll nu både som ledare och tränare för mitt flicklag och i min roll nu se till att jag också räcker upp och säger liksom, att det där är inte okej. Okay. Idrotten är ju ofta en väg även in, inte bara värderingar i omklädningsrum, men även in till alkohol och liknande. Mm. Och jag vet ju att du är nykterist. Hur ja. hanterar du det? Ja, för, för det som säger, för, för, jag, jag har tänkt på det mycket när man, för många gånger var det ju här när man kom upp i juniorlaget eller åkte iväg med A-laget att det var man skulle knäppa upp en bärs och dricka lite grann tillsammans. Och man kom till ett nytt lag 
och så var det första festen och så, nej jag dricker inte. Och det, det har provats, eller prövats flera gånger på, men, men jag... Hur tog de emot det? För det brukar ju ofta vara ett grupptryck att de tycker ja. att det är för jävligt. Eller? Ja, ibland har jag varit utsatt för de grupptrycken också, men jag har varit ganska stark i det hela. Och i det hela, och ja, det, 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 det var någonting jag har stått för, va? Och då funkar inte grupptryck mig på det sättet. Då. Men det Hur funnits... kommer du att säga att du har valt denna vägen? Jag växte upp faktiskt på äh, områden i Västerås på Vixäng. Då. Det är som äh, Tommen har kommit att säga. Där vi växte upp, det var en jäkla uppförsbacke. Och det har inte gått bra för alla, men några har gått bra för och klarat den där uppförsbacken. Va? Och jag tillhör väl dem. Och, äh, många av dem runt omkring har inte orkat gjort det. Och klarat av de valen helt enkelt. Och, Ja, det, det, det kan jag fortfarande känna väldigt mycket för. Jag har en bra kontakt med mina gamla barnomsvänner. Och, ja, i, i det sammanhanget, det gjorde att jag valde tidigt att nej, jag väljer bort alkoholen helt enkelt. Så det finns inget annat bakom det hela. Bara att jag tidigt när jag såg att i min omgivning att det inte riktigt var vad jag tyckte var så, var så, var så bra. Så att du tar inte rygg då i Milano när man firar ett VM-avancemang. För då är det ju alkohol på något sätt som ja. en del av det. Ja, ja, ja. Men, men, men jag har inget problem med den sociala delen och, och vara glad. Och en del tror ju bara för att man är glad som är full där. För en del har fått förklara någon gång, nej jag dricker det inte liksom på det sättet. Och bara för att man är glad va. Så, så det, nej, ja, och, och jag kan säga att det är ingen som har något problem med det runt omkring va. Uh, nej. Ni har sedan många år tillbaka en devise och en kampanj och en fond också. Alla är olika, olika är bra. Samtidigt är det ju ingen hemlighet att, att det brister lite med mångfalden. Mm. Fotbollskanalen har gjort 2015. I vår har ju både Expressen och Aftonbladet visat på det här och att det är liksom ett problem. Hur, hur ser du på att ni ska tackla det? För jag menar, vi behöver inte tjafsa om det är ett problem eller Nej. för det är det. Mm. Nej, det är som säger, oh, mångfald är ju ett väldigt brett begrepp. Det fångar väldigt mycket, allt från etnicitet till... Det kan vara kulturella områden, religion, kön. Så, så det är ett väldigt vitt och stort begrepp. Och det, det så kan vara uppriktigt när, när vi ser fotbollen som helhet, de som utövar och är med. Där har vi nog kommit väldigt långt och det finns väldigt mycket med. Men det finns mycket där också att göra. Och kommer det upp ytterligare när vi kommer kanske till kommittéer och hur det tillsätts. Ja, det, vi har inte varit tillräckligt bra i det hela. Men, men det finns inte någon så här illvilja eller på något sätt säga att ah, vi, vi jobbar i, i en riktning för att det inte ska vara det. Eh, totalt sett, jag är ju också själv en, eh, om vi tittar på fotbollen som helhet så, så be, merparten av oss som håller på med fotboll om man kliver ur min roll som generalsekreterare så håller vi på med det. Det är ju, det är ju rent ideellt. Man skjuter in jättemånga timmar och här, det är väl i den också rekryteringsbasen där ute lite grann. Vi, vi, vi plockar väldigt många av dem vi plockar upp i. Det kan vara i styrelser i distrikt eller det kan vara i kommittéer också. Så här, så vi behöver jobba mer med frågan och, och, och som du säger, vi, vi har inte hittat riktigt rätt i, i de frågorna. Om man tittar på toppen, mm. förbundsstyrelsen där du mm. är adjungerad, ja, så är det ju liksom... Mm. Jag menar, den etnicitet mm. är ju väldigt tydlig mm. där. Mm. Ni har lyckats med kön efter ja. ett tag, men ja. etnicitet. Varför funkar inte valberedning? Varför får inte valberedning? Mm. För så svårt kan det inte vara att hitta kompetens. Och mm. på det sättet, det börjar ju i toppen på något ja. sätt. Ser alla ja. förbundsstyrelsen, de har visat vägen. Mm. 
Ja, men det, det, det är som säger, och där tror jag vi fotbollen också är en spegling av samhället i stort. När vi ser på andra styrelser också, när vi tittar på, om vi, vi tar näringslivet, det, det finns det ju också utmaningar och det, det är ju ingen ursäkt för oss på något sätt, utan mer kanske ett konstaterande att ja, vi, precis som många andra, att vi måste jobba ännu mer med den här frågan. Och jag tror att senaste året bara så har den lyfts upp ännu mer på bordet vissa utmaningar som finns runt omkring det här, som gör att förhoppningsvis att vi också gör inte bara reagerar utan agerar. För och, och, om vi har skrivit någonting i ett dokument då, att vi ska nå någonstans va? och så, så måste vi också, okay, vad, vad får det för konsekvenser? Vi måste tillsätta resurser kanske också som jobbar med de här frågorna på, på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Om man ser till landslagsstaberna så mm. både Peter Gerardsson och Jan Andersson så är det ju inte heller någon större spridning i etnicitet. Mm. Även om det finns en amerikan och en engelsman mm. i Jan Anderssons 19 personer ja. ledarstab. Mm. Där kan jag ju känna att du hade som krav till Jan Andersson att mm. han skulle vara assisterande mm. förbundskapten. Mm. Varför hade man inte ett krav att han skulle leta för att hitta en annan etnicitet för att spegla någonting annat och dessutom kan man ju säga i, i en tid när med globalisering och då ofta spelare kan välja med landslag för man har rötterna från mm. olika länder. Varför, mm. varför hade man inte det som ett krav på Jan Andersson? Nej, i, I grund och botten, är vissa av hans ledningsstad, det tillsätter ju han. Men han tillsätter inte alla där Nej, i precis. det hela. Så, så ser det ut i det hela. Och i, I grunden så handlar det väldigt mycket om att när vi tittar, okej, okay, Janne tillsätt nu här en, en grupp som du tror kan fungera bra ihop och, och det måste vi ändå säga att Rent sportsligt så har det ändå fungerat. Men det är ju inte bra. det vi pratar om. Utan jag bara ja. pratar om att du kunde säga till honom. För det mm. sa du på presskonferensen ja. ganska precis ett år sedan. Mm. Janne ska ha en assisterande förbundskapten. Vilket ju Erik Hamren inte hade velat ja. ha. Det är det. Så att liksom ja. det har vi. Då hade ju du kunnat säga till Janne. En av de 19 mm. som ingår i din ledarstab. Mm. Eller två. Mm. Där hade ju du kunnat påverka situationen. Ja, självklart är det så att vi, vi kan göra... Och, vi är väl medvetna om de här sakerna, men i, i praktiken här nu när vi tittat på dem han har fått ihop ändå så fungerar det väldigt bra och samtidigt när jag ser ändå med tanke på du ser själv att det finns en, en, en mångfald ändå när vi tittar på spelare så de personerna som är tillsatta klarar av att hantera det här på ett bra sätt. Sen ska vi vara medvetna om det här och, och försöka jobba och naturligtvis försöka komma dit naturligtvis då. Mm. Hur, svi, hur mycket svider det att se samma gård och ska så bra i Östersund och att han ska spela VM för Iran? Ja, först, jag måste säga, när, när man såg, ja, du var ju den jag själv vinterturnén va, år innan. Han, han, ha, han har ju sådana här lite exceptionella, eh, vad ska jag säga, egenskaper som man såg, här är det någonting va. Så det är väl självklart att det hade varit fantastiskt att se honom representera Sverige. Om du såg de fantastiska mm. egenskaperna mm. som jag också mm. såg då i Abu Dhabi, varför missade Jan Andersson då? Jag, jag tror faktiskt inte det handlar om det så mycket. Det, det, det finns vissa utan som säger så här, men det, det finns, jag, jag känner själv många personer och det finns många andra saker som påverkar. Det är enkelt sett och, och, och en medial skrivbordsvinkel kan ju vara, hade Janne bara ringt så hade det här löst sig. Men så ser nog inte verkligheten ut faktiskt. Det finns massa andra saker som ligger bakom det här. Hade det inte då varit perfekt att ha en ledare i ledarstaben ja. med samma bakgrund som många av de här spelarna som kan välja mellan landslag för att lättare förstå ja. att det är mer än så? Ja. 
Men, men, men det blir också lite eng. Hur många ska vi ha då? För, för då klumpar vi ihop allihopa också. Nej, jag tycker så här att, att om man ska ja. ha ett landslag som repeterar något som är en folkrörelse, ja, men... då borde man ju mer spegla. Ja. Ja, men jag kan ju tycka då en, en, en amerikan, är det något mångkulturellt land som är Amerika eller hur eller USA va? som verkligen där, det, 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 det finns människor som kallar afroamerikan och så vidare. Va? Så, men förstår ja. du inte signalen att man känner kanske att det, det är lite stopp om man tittar på förbundsstyrelsen och man tittar på ledarstaberna? Ja, det finns saker vi kan göra mycket bättre framöver och vi är medvetna om det. Men för den sakens skull tycker jag inte vi ska säga att det som finns där nu inte fungerar. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Fotbollsförbundets relation till spelbranschen är minst sagt komplex. Samtidigt som förbundet slåss mot de krafter som försöker manipulera fotbollsmatcher i spelsyften så är verksamheten beroende av de hundratals miljoner i sponsorpengar som strömmar in från det statliga spelbolaget Svenska Spel. Lägg nu till att svensk fotbolls största affischnamn Zlatan Ibrahimovic numera är delägare i ett av de utländska spelbolag som utmanar svenska spels monopol inför en kommande omreglering av spelmarknaden. Så förstår man att spelfrågan är en svår diplomatisk balansakt för Håkan Sjöstad. Om man tittar på det här med sponsorer så har ni ju tappat lite fler om vad ni har fått in. Jag har fått in några nya men tappat lite fler. Mm. Hur tufft är det för er att få sponsorer? Eh, det har varit ett lite skifte i det här också. Du ser också lite annan typ av varumärken där det kanske finns några fler större globala varumärken nu också med i portföljen. Men, men det är självklart någonting vi, vi jobbar intensivt med och det finns, det, jag tror alla som håller på med den här typen av verksamhet, den gamla tiden med de här massa miljonerna som bara fanns för att på något sätt få någon form av synlighet kring sin varumärke eller varumärkesexponering, den är liksom lite passé. Utan du måste ladda det med helt andra värden och inte de stora beloppen som har varit tidigare på det sättet. Så, 
Det, det är en, en fråga vi, vi jobbar och, och sliter med på, på olika sätt naturligtvis. Och samtidigt ser vi att vi hyfsat stabilt i det hela. Men, men sen har vi några stora delar allt ifrån vårt avtal med svenska spel som är jätteviktigt för oss. Vi har naturligtvis vår eh, Adidas som vi jobbar med med, med alla våra vad ska jag säga, kläder och vår kit provider i det hela. Det är jätteviktiga stora avtal. Och sen har vi en annan nivå på, på våra nationella partner. Och, nej, vi, vi, vi jobbar självklart. Ni sliter med det. Det är inte helt lätt. Helt nej, 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 vi ser på det. är det inte. För, för de här stora pengarna som har funnits tidigare på, på det sätt som har varit. Det, det är. Det ser annorlunda ut. Och, och det är trots framgångarna som har följt nu, som ju är på alla plan. Jag ja. Damerna är ju med i precis varenda mästerskap och ja. tog ett silver i 2016 i OS. Och ja. herrarna nådde nu ja. andra åka mästerskap U21 är med. Ja. Trots det så mm. går men, det inte. Ja. Men här, här har vi också gjort ett, ett väldigt stort arbete just kring vårt varumärke. Där vi har diversifierat det. Tidigare var det liksom SVFF som var en bärare av allt. Där vi har gjort ett, ett stort omtag kring hela vårt varumärke. Sen är det ofta lite längre cykler på, på de här för beslut ska fattas och så vidare. Men nu har vi fått in ett antal, vi har bytt ut några. Men det är absolut inte det här självspelande pianot på det sättet. Då, utan, mm. Om man går till svenska spel, hur troligt är det att ni från 1 januari 2019 mm. kanske söker någon annan lösning eller startar ett eget spelbolag eller försöker ta ja. över svenska spel? Vad, vad händer ja. för er del? På spel, det, det är en, hela spelfrågan, den, och jag har ju själv också en bakgrund, jag har jobbat i, i spelbranschen i 13 år. Så, Hela den frågan är ju jättecentral och viktig för svensk fotboll som helhet. För ser vi på vårt totala avtalet, ett sak är förbundet, men så har vi vad damerna får, eller IFD, och så har vi VASEF, alltså så härarna får där vi allsvenskan och så vidare. Det, det är enorma pengar. Vi, vi ja, 928 miljoner på sex. Ja. Så, 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 så det, det finns så att säga, miljoner skäl att vi engagerar oss i frågan. Och i den omregleringen då så. så är vi väldigt måna med att framförallt hur ser svenska spels framtid ut? Det engagerar vi oss i och vi förväntar oss där att vi blir inbjudna och får vara med när den framtiden ska avgöras. Det har vi lyft upp. Men det avgörs ju här och nu. Jag menar... Ja, min, min hypotes, nu har man ju släppt vad man har kommit fram till, så utredningen är ju slut då. Och sen ska läggas en propp här va? och så har vi till, till sommaren på oss och då ska det tillsättas. Vi, vi, vi kan utgå från att det tillsätts någon form av utredning, både när det gäller svenska spel och ATG. Och I det arbetet är det jätteviktigt att vi får vara delaktiga och inte bli någon form av remissinstans bara, utan det, det förväntar jag mig uppriktigt att de som sitter och ska fatta beslut i de här frågorna, att de tar till oss de synpunkter vi har fört fram. För, för fotbollen är otroligt stor och viktig för, för, för Sverige i många aspekter. Vad talar för att ni gör som SOL att sluta ett avtal med ett Malta-baserat företag som, som kommer hit och öppnar upp kontor här och får en licens här från 1 januari 2019 och kan då bli en av era partner? Ja, nej, jag. jag... Min absoluta uppfattning är där vi befinner oss nu. Vi har ett väldigt långvarigt och väldigt bra samarbete med, med svenska spel. Och där jag befinner mig och, och andra det är att vi tittar på hur kan vi hitta en förlängning. För ett bra och långvarigt samarbete, hur kan vi, det är vi väldigt stolta över att vi har. Och det, pratar ni ens med andra aktörer eller pratar ni bara med svenska spel? Du, i, vi, idag vi pratar med svenska spel. 
Det går ut 2019, eller gäller mm. över 2019. Ja. Samtidigt känns det som att det behöver man kanske säkra upp innan det löper ut. Ja, och det, så är det ju med alla stora avtal. Att man, för, man tecknar ju ofta ett avtal så gäller det under en tid. Va? Men det, det viktiga är att under avtalsperioden att man då också jobbar med saker och ting, exempelvis vi ska utveckla vårt samarbete. Så, så vi har en väldigt positiv dialog naturligtvis med svenska. Det har vi alltid haft i, i det perspektivet. Då. En annan viktig intäktsström är ju medierättigheter. Ja. De får ni de mesta nu från UEFA. Man säljer mm. det här stora paketet. Där vill ni inte, till skillnad från Norge som gärna berättar hur mycket man får ja. från UEFA. Det vill inte ni. Ni mörkar. Mm. Fint. Ja. Hur kommer det sig att ni också fortsätter jobba med Rune Hauge och hans företag Profile? Som ju det var ju väldigt mm. upps- omskrivet 2016 när uppdragsgranskningen i SVT avslöjade att ni, ni då, förbundet, mm. hade betalt massa pengar till hans skatteparadis. Mm. Ni kör vidare. Ja, det stämmer. Det finns ju naturligtvis det finns en lång historik. Och jag kan inte historiken för det, det Nej, går det tillbaka till 95. Nej, har ja, jobbat med Rune ja. Norrmannen sedan mitten på 90-talet. Ja, eller hur? Va? Det är 1900-talet vi pratar. Så. Men nej, utan för det första, när det gäller mediarättigheter och upphandlingar så är det ganska komplexa frågor och då behöver man ofta någon form av rådgivare. Och egentligen, nu är det här mer komplext kanske än, går jag tillbaka till min gamla roll när jag var på ICA, då satt jag och köpte tv-reklam från exempelvis TV4 eller andra kanaler och då hade, hade vi en förmedlare eller en rådgivare som hjälpte oss i den frågan. Och, och det är likadant här, vi på fotbollförbundet, vi är ju inte experter i de här frågorna och vi, vi ska nog inte vara det. Det är min absoluta uppfattning. Och, och det gör att vi då använder någon form av rådgivare och i det här fallet så har, har ju då Profile Partner då varit fotbollsförbundets rådgivare och när jag tittar över tiden så, så har det varit väldigt bra för svensk fotboll att vi har haft honom. Har du sett de tidiga avtalen och vilka uppgörelser som finns där? Nej, jag har inte gått... Jag, jag kan, i, i det Varför pers- inte? Nej, det finns ju hur mycket som helst. Jag går tillbaka till 1900-talet och, på sig och sitter och gräver. Jag, jag tycker det är tillräckligt och mycket komplext att sitta i det vi håller på med nu faktiskt för att, att lotsa den här verksamheten framåt. Varför är, är Rune Hauge och hans företag bäst lämpade att ge den här expertisen? Ofta, jag menar, ni bytte leverantör från Adidas till Umbro och sen mm. tillbaka till Adidas. Mm. Här har ni suttit med samma leverantör av tjänster sedan mitten mm. på 90-talet. Ja, det är det som säger. Det här följer ju egentligen de cykler egentligen som rättigheterna ligger i. Vad vi hade väl svenska kupperna som ligger till 1920. Sen, har du, sen, sen ser det annorlunda ut i och med att det paketeras med UEFA som du var inne på. Det är ju fram till 2022. Och egentligen har, följer ju de cyklerna i det hela. Och, och där får vi utvärdera och det kommer vi göra framöver också. Se när det nästa gång vi ska så att säga göra en form av upphandling. Vem är bäst lämpad då? Mm. Varför jag var inne på att titta på gamla avtal var ju att när det kom upp det här med, med Profile Partners och Panama-dokumenten, det var ju mm. det som uppdragsgranskaren ja. hade fått att ni hade betalat, så kunde man ju se att man kanske tittade tillbaka hur man hade gjort för att mm. någon slags vit bok. Jag vet, min ja. tidigare chef Janne Scherman var inne mm. på det, att ni borde liksom rensa i den biken. Hur mm. ser du på det? Ja, det, det är, naturligtvis så måste man ju titta på ändå, för, för historiken formar ju ändå på något sätt nu där vi befinner oss nu. Det är ju ett resultat av, av, av det som har gjorts tidigare. Och 
det kan finnas andra att titta på saker naturligtvis och ha ett lärande i det. Men, men ja, där har jag faktiskt inte mäktat med att gå tillbaka i allting som var långt tillbaka. Idag när ni betalar Profile Partners och Grynehauge, mm. var hamnar pengarna? Ja, det handlar ju till Profile Partners och i deras bolag. Då. Och, och var finns de? Ja, Rune är väl skriven på Görsöarna va? Och han har väl... Jag tror han, han är väl till och med gift eller förlovad med en, en kvinna därifrån har bott där sedan jag tror 1900-talet också. Så, så i det perspektivet så, så, så ja. Hur, hur ser du på det att en del av pengarna hamnar i ett skatteparadis då? Nej, ja, har han en verksamhet där i, i det sammanhanget? Och, har man någon moralisk skyldighet att som förbund att mm. anlita någon annan? I så fall. Ja, alltså, det handlar ju om nästa gång vi gör en upphandling så får vi titta på vad är bäst för svensk fotboll helt enkelt. Det är det, det, är det perspektivet vi får ha på den här frågan också som på mycket annat. Då. Ibland får man känsla att man kanske inte vill titta tillbaka på gamla avtal för man vill inte bli smittad av vad som eventuellt gjordes där. Nej, så, så känner jag faktiskt inte i det hela. Utan tillför det någonting och man kan titta på vad finns det för finns det konstigt som har gjorts. Det, det är väl klart, då måste man ju lyfta på det och titta på så att man så att säga, finns det saker som har gått på som har varit tokigt, ja då får man rätta till det helt enkelt. Men, men jag kan inte ta ansvar för det som har gjorts tidigt. Jag kan ta ansvar för det vi gör nu och framåt då. Och hur görs det? Ja och det var som jag sa till dig, kopplat till en sån här fråga så när det blir aktuellt att vi ska göra en ny upphandling eller något, då får vi titta på vem är mest lämpad och jag hjälper oss med det. Förstår du att man som utifrån kan känna viss Liksom frustration kring att man inte får någon insyn egentligen i nästan ingenting. Ja, alltså jag, jag kan förstå eftersom du är väldigt nyfiken också. Och det ska ju vara i sammanhang. Och det finns ju ett intresse, nyfikenhet kring för fotbollen så pass stor. Men återigen så finns det ju vissa affärsuppgörelser som görs. Då finns det ju en sekretessklausul mellan de som går in. Och, och där skiljer sig faktiskt inte våran verksamhet mot... Om jag tar... Det avtal jag hade i mitt tidigare jobb med TV4 kopplat till reklam, det, det låg ju inte ute på stan någonstans. Och, och det, Fast det här... var ju inte inget av det, vare sig eh, ICA eller Svenska Spel mm. som är dina tidigare mm. arbetsgivare mm. eller TV4 är ju en folkrörelse som säger sig vara demokratisk, öppen och eh, ja, mm. att det, det är ju... Jag ställer andra krav på en folkrörelse än vad jag är på ett ja. börsbolag eller ett privat bolag. Ja. Eller ett statligt bolag. Ja. Men, men, men där, det, återigen, i det perspektivet så skiljer bara för att det heter rörelse så skiljer det sig inte på något sätt att, att vissa uppgörelser som man gör ändå det är vi tillsatta för i våra olika roller att kunna hantera. Och, och det innebär per automatik inte att allting bara läggs upp och säger så här ser allting ut. Det, det som jag sa, vi, vi, det handlar om personliga avtal, integritet till dem som följer med affärsuppgörelser eller om vi tar säkerhetsaspekter. Och så, bara för att det heter rörelse så innebär det inte per automatik att allting då läggs upp utan det, så, så ser det ut. Det är ett knappt år sedan, det var en DPP-konferens i, i Solna när ni berättade att Matt för Nivk Göteborg AIK blev uppskjuten. Ännu inget åtal. Hur förvånade är du över det? Ja, det, det är det som du säger. Det har tagit tid och, i det här arbetet. Och den informationen jag har är att det har gjorts naturligtvis en förundersökning. Men under förundersökningens lopp så har det tillkommit en hel del saker som man behöver putta in i den här utredningen. Och, och så vill man liksom få ihop en helhet i det hela. Det är 
förklaring. Men jag vet att det är ett prioriterat ärende att man jobbar med det. Men, men jag kan bara säga att det är frustrerande för oss också att det liksom inte <coughs> kommer till åtal. Mm. Vilket hopp har du om att det verkligen ska bli ett åtal i slutändan? Ja, jag kan tycka när man ser det utifrån. Nu har inte jag insikt i, i förundersökningen på det sättet. Men när vi ser vad som har hänt. Eh, vi, det finns väldigt mycket. Vi, och läser man dessutom engelska tidningar så, så, som är ganska frispråkiga i, i många avseenden i det här. Alltså, när, när vi ser allt runt omkring så finns det ju ändå både, faktiskt en förväntan på att det ska leda till någonting. För, för, annars blir det nästan lite hopplöst. När ska det annars göra det? Mm. Och det finns ju den matchen. Det fanns ju en match med Halmstad Bäck också. Det har ju funnits mycket kring syrianska. Mm. Där är ju ni bland annat stängt av en, mm. en juniorspelare fast den mm. han inte är, är, är rättsligt dömd. Mm. Eh, hur mycket sker där? Ja, det är som den här. Det som är kopplat om vi tar matchfixing så som det här handlar om är ju, är ju ett problem. Och, och det är viktigt att vi talar om det och lyfter upp de här sakerna när det kommer. Och vi pratar också naturligtvis om orsaken att det är spel på fotboll som ska. Det är inte fotbollen i sig. Och tar du, du har ett exempel du lyfter upp. Det pågår också en förundersökning kopplat till, till Malmö och Halmstad där man även har plockat in människor och, och förhört. Eh, jätteviktigt. Eh, vi har syrianska, vi har en spelare som, som du säger själv är avstängd. Och, och faktiskt är det så att det pågår en en hel del andra utredningar just runt omkring syrianska i det här fallet som, som, som rör spel i de i, vad ska jag säga, i serier i, lä- i de yngre serierna bland ungdomsspelare. Ja, okej. Okay. Mer, mer organiserad form i syrianska då? Eh, runt omkring det så, så, utan att föregå någonting. Men vi har gjort ett gediget jobb själva och vi tvingas lägga resurser på det här som vi i februari i år lämnade över till polisen faktiskt. För och, och det jobbade de vidare med. Så det pågår ett ganska stort och omfattande arbete. Hur många spelare är avstängda kring syrianska? Det är den spelaren då i det hela. Men jag vet att det är ett antal spelare och andra som har förhörts och, och gör det nu också helt enkelt. Så, så det är... Hur många matcher över? Det, det, det vågar inte jag säga faktiskt i, i sammanhanget. Då. Utan vi, vi har lämnat över och, och sen är det så att vi behöver hjälp också i det här i, i, av polisen. Och jag, jag tror man kan dela in den här matchfixing-problematiken om, om vi gör det enkelt i två olika delar. En som handlar om den grova kriminella där det finns de här vad ska jag säga, syndikaten och nätverken typ AIK Göteborg. Sen finns det en annan typ av matchfix som handlar om då, vad ska jag säga, ibland kanske man fattar inte riktigt vad man ger sig in i. Där det handlar om spel på lägre divisioner, udda spelföreteelser som påverkar då matcher och olika bettingdelar i det hela. Och och det här är viktigt att det finns två olika typer. Och här att det överhuvudtaget finns spel på U21 eller 19-serier och de här udda spelformerna. Det är helt förkastligt. Och jag, jag måste... Men hur stoppar man det? För att om ja. man förbjuder det i Sverige så kommer det bara dyka upp i Asien. Eller... Ja, och jag läser här. Och jag har sett vissa utspel för, för då företrädare från de Malta-baserade bolagen. Men just argument som det förekommer, det är ju inte ett argument för att det ska verka på svenska marknaden. Att vi ska tillåta det i Sverige. Ja, men du borta i Asien har de på något. Utan, Nej, jag bara menar att det är ja, svårt att blocka det. Ja, och det, för mig finns, ja, det, det, det är svårt. Men du kan göra allt vad du kan. 
i det hela. Och, och vad jag menar i det här, det finns bara en anledning till att de här spelföreteelserna förekommer. Det är jakten på tillväxt. Det är jakten på tillväxt, inte någonting annat. Så för mig är det, det måste bort från den svenska marknaden. Och att säga att det finns i Asien, det är för mig i så fall att säga att ja, men då, då, då stoppar man ner huvudet i sanden och inte ser problemet. Och först städa framför din egen dörr först. Om man ser till de här, den presskonferensen så var ju du väldigt tuff. Det mm. var ju nästan George W. Bush <laughs> mot terroristerna att vi ska jaga er allt vi kan ja. och vi vill inte ha er så. Ändå blev jag förvånad liksom när de två misstänkta har fortsatt spela fotboll i svenskt C-system. Hur, varför har ni inte stängt av dem? Ja, och, och där är det ju inom ramen för den undersökning nu som det är överlämnat. Man kan ju säga att ja, fotbollen kan ni göra det ändå. Men, men där får, och det är som säger, vi själva lite frustrerade att det tar lite tid. Men det är otroligt resurskrävande. Och, och sen, även om det finns den här aktionsgruppen nu så blir man beroende av andra polisiära instanser som, som kan handla om ekobrott och andra ganska komplexa frågor att utreda. Så ja, eh, jag håller med. Och att vi själva nu tvingas faktiskt inrätta en resurs för att kunna hantera sådana här frågor, det, det, det är illa. Om du ser till att eh, det här nätverket, eh, eller nätverk som mm. finns liksom i, i svensk fotboll så är det ju så att en av de misstänkta var kopplad till ett nätverk som även ser som eh, agentverksamhet ja. och liknande som många svenska klubbar gör affärer med. Mm. Där du sitter liksom på presskor, vi ska jaga er. Mm. Och sen så ser man liksom klubbar som gör affärer. Hur, ja. hur går det ihop? Nej, och, och det som du säger, det är ett år sedan. Och nu kommer vi exempelvis som tar agentdelen så kommer ju ett nytt regelverk. Det jo, men jag, ja. jag fokuserar på att du säger att vi ska jaga ja. er och ändå gör klubbarna affärer med ett nätverk som den ja. här personen var kopplad ja. till. Ja, och, och kopplat till det är ju bara konstatera att vi har haft regelverk och i så fall som inte var tillräckligt bra. Och ett sätt för att komma till rätta, det är ju bland annat det nya agentreglementet eller regelverket som nu sjösätts där 15-16 juni någonting. Och, och, och det är ju ett sätt att ändå få en bättre kontroll och ordning och reda. Relationen med spel är ju lite komplicerad. Engelska F har bröt ju sitt avtal med ett spelbolag för att de inte vill på något sätt vara... Ja, liksom, de är ju satta och granskar de som liksom lever den industrin som lever. Varför har ni en sån stark relation med ett spelbolag? Ja, i, i grund och botten så, så då får man gå tillbaka till också tidigt 1900-tal höll jag på att säga. Vad det där fotbollen hade det. Sen lämnar man över det till staten och tipstjänst och så vidare. Och Ja, jag kan nog tycka ändå att det finns en rimlighet för utan fotboll ingen bettingverksamhet. Och då tycker jag att det kan finnas en rimlighet och en skälighet att vi också då får ta del av alla de intäkter som spelverksamheten genererar. Så, så det, det tycker jag det finns en skälighet och rimlighet i att vi... Samtidigt finns det ju en massa offer. Jag träffar Babi Stefanidis, mm. gammal elitspelare, landslagsman. Mm. Mm. Spelat på högsta nivå i mm. Djurgården, mm. vunnit SM-guld, Brönnby, Malmö FF, mm. Helsingborgs IF. Utblottad för att han har spelat. Ja. Och han var själv tveksam till liksom den här relationen som finns mellan fotbollen och spelbolagen. Ja. Jag, jag tror det är någonstans att spel kommer alltid finnas på ett eller annat sätt. Men att det ska ske... Men det är, nu låter det ju som de Malta-baserade bolagen om U21-matcherna. Som ja. hänvisar till spel i Asien. Nej, nej, nej jag, du, du, jag har ju inte pratat klart. Utan nej, okay. spel kommer alltid finnas. Och att göra det då inom rimliga former, det tycker vi det finns en substans i det hela. 
Och att vi då också finns någonstans, att vi får ta del av det överskottet som det genererar. Det tycker vi, det finns en rimlighet och skälighet i det hela. Så, så ja, det kan jag stå upp för. Det Spela lagom helt enkelt. Ja, det, det kan det, vi säga, det, det, ordet lagom. Ja. VM i Ryssland är ju på väg. Eh, Sverige får ju åka dit som är sportsvart av ett spelbolag. Mm. Men eh, det finns ju en diskussion kring Zlatan Ibrahimovic som ju både är en frontfigur mm. eh, och eh, delägare, fjärde största delägare i ett Malta-baserat bolag. Mm. Hur går det ihop? Att man har så olika regler? Ja, nej, det, det, jag, jag tror, först måste man faktiskt hålla isär oavsett om, om det är någon speciell spelare. Det finns två delar i det hela. Att göra reklam för spelbolag oavsett, det är en sak och det hanteras av nationsförbunden. Däremot när det gäller regelverket att vara delägare om man är aktiv eller passiv. Det är FIFAs regelverk och det tycker jag finns en sundhet i det att ja, är du aktiv delägare i, i en spelverksamhet att du inte kan delta i, i, i de matcherna. Det tycker jag det finns en, en, en sundhet i, i det regelverket. Då. Har du och ni på förbundet kollat upp exakt vad som gäller om Zlatan skulle vara med i en svensk VM-trupp 15 maj kontra att han då ska träda tillbaka som ägare eller så. Vet du exakt hur, hur man ska göra? Nej, utan jag, jag konstaterar bara att det finns ett regelverk som ser ut på det här sättet och, och det har jag svarat på i, i de sammanhangen. Så här ser FIFAs regelverk och det bland annat ska man inte blanda ihop med att göra reklam. Vilken diskussion har du haft med Zlatan om det? Nej, inte någonting. Hur överraskad är du att han plötsligt, jag menar, det är ju tvärt emot, jag menar du gillar ju inte eller svensk fotboll som du representerar, gillar ju inte de Malta-baserade bolagen. Man har ju stoppat dem på olika sätt. Mm. Hur ser du att han liksom den största genom tiden plötsligt blir delägare och, och frontfigur för ett Malta-baserat bolag? Nej, det vore förmätet om jag ska sitta och värdera andra i det hela. Utan jag, jag tror han är så pass klok så han, han vet vad han gör och han får fatta sina beslut. Mm. Vad tror du om honom till VM? Du, jag, jag tror egentligen inte någonting om det, utan jag, jag känner liksom inte det är min uppgift heller att hålla på Fast och spekulera. Fast du har ju varit in och sagt att för dig, en frisk och motiverad slattan är given, har ju du skrivit i ett sms till Aftonbladet. Mm. Eh, vilket jag kan tycka är lite konstigt att Jannes chef, Anderssons chef säger, men hur ser du? Ja, nej, och, och här var det ju massa olika, vad ska jag säga... Eh, med, ja, det var bara ett sms. Ja, men, vi håller men, oss till ja, det. men tänk dig då, ett litet sms, i, jo, och men... det var en, en mening i... Av flera, absolut. Ja, exakt. Va? Och så rycker man ut någonting, och så blir det mediala skrivbordsvinklar i det här. Och man nej, drar på, nej, jo, nej. Jo, för, för Jan och jag, så här ligger det till. Det finns bara en person som tar ut de som ska vara med i vårt svenska landslag, och det är Janne Andersson. Och det hanterar han fullständigt utmärkt och gjort det riktigt bra. Varför vill han inte ha med Zlatan Ibrahimovic? Ja, jag tycker för, för oss har det varit en, en icke-fråga med tanke på att Zlatan har valt att tacka nej och har varit skadad. Det jag i det sammanhanget lyfte fram, det var ju så här, fantastiskt att Zlatan gör en comeback. Och för mig, en frisk och motiverad Zlatan, han, han tillför något i alla lag och det gick till och med ut och tyckte här när, när, när han Jo, men det är comeback. du som blev intervjuad. Så ja. att, men om, om man ser till liksom att han, Zlatan har ju ändå öppnat upp. Mm. Tidigare har han inte sagt något. Nu har ju flera gånger sagt ja. att det är upp till mig om jag är där. Mm. Och 
och liknande. Och, och den, han hade ju en presskonferens. Han var rätt hård både mot Jan Andersson och inte gratulerade laget. Hur, hur reagerade du på det? Nej, utan ja, så, så som jag ser i, i, i sammanhanget de här olika vad ska jag säga, delarna har mer varit att det finns, det, det Janne har gått ut och sagt att han, vi kan, jo, men var, ja. Ja, hur reagerar du på Slatans uttalande? Ja, det är det jag försöker sätta i sammanhang här. Att i det hela så ser jag någonstans, okej, okay, här är det Sveriges största spelare genom alla tider. Och han går ut på något sätt, och egentligen det han säger att fan, otroligt bra, det är det han säger. Men Slatan säger det på sitt sätt. Det är det konceptet Slatan. Och när jag såg den så kände jag, bra, han har hungen, motivationen, det här kommer bli en riktigt bra debut i MLS kände jag. När jag såg den i det hela. Och, och kopplat till det... Så, så ser jag nog egentligen det han säger. Vad fan, bra fokus nu är se till att vinna och gå långt i VM. Och Janne i sin tur har sagt samt, men han har sagt det på ett annat sätt. Och sagt att nu kan vi inte vara glada längre åt att vi har slagit ut Italien. Nu är det fokus på VM. Hur, om det närmar sig, säg att Slatan går bra i MLS och om det närmar sig VM uppåt. Hur kommer du underlätta kontakten? För det verkar inte som Zlatan vill ringa Janne och Janne kommer inte ringa Zlatan. Nej, det, det, det där blir ju mer spekulationer. I, och, och det, det är andra, en ja, fråga. Ja, det är en jättebra fråga. Men jag tycker andra får ägna sig åt spekulation. För det är andra bättre på helt enkelt. Och men det där är... lämnar jag till Janne helt och hållet. Du är ju... Följer man dig på Instagram så vet man att du är nära Zlatan. Du får med jämna mellanrum signerade tröjor. Du är i Lofi i Manchester United mm. och så. Hur... Hur häftigt tycker du det? Hur starstruck är du av Zlatan? Nej, utan vi har en otrolig respekt för han för våra olika roller. Och jag tycker det är väldigt bra att vi har en relation med Sveriges bästa spelare genom alla tider. Det här kanske inte var varit den bästa grenen om vi tittar tillbaka historiskt. Så, så om man vill problematisera kring att det är en relation så vill jag påstå att det vore tvärtom. Om, om, om vi inte hade en relation... Med, med Sveriges, det hade varit ett problem. Och det är likadant, jag kan ta senast igår ringde, inte lika stor men igår ringde Roger Jung bara i ett sammanhang. Förra veckan så pratade jag med Brolin, vi har en jättebra relation och jag tycker det är så det ska vara. Jag blir jätteglad att, vi, att de hör av sig till mig i, i olika frågeställningar. För, för, och de säger själva, så har det inte alltid varit. Så jag tycker det är snarare att vi går åt rätt håll och det är bra. När ser vi dig på läktaren i Los Angeles? Det vet jag inte faktiskt. Jag har inte något sånt inplanerat. Om man ser till Slatan så finns det en staty som nu ligger undanstuvad. Mm. Vad händer med den? Den så småningom så ska den faktiskt eh, sättas upp naturligtvis. Då. Och det, det handlar om timing ihop. Men det finns ju en, naturligtvis en huvudfigur när det finns möjligheter att för, för, ska den sättas upp så, så är det ju lämpligt också att själva. Eh, huvudfiguren är där på något sätt. Va? Så, så, mm. Varför är den inte redan uppsatt? För den skulle ju sättas upp i, ja. i egentligen enligt planerna mm. i november i fjol. Det, det, det har varit en hel del kring konstruktioner och sådana saker i det hela. I kombination med timing och, och huvudpersonen i fråga. Då. Så, så när det passar, konstruktioner och allting är löst och tajmingen. Vet du var de ska stå? På ett ungefär. Var då? Den kommer stå och det kommer vi alla få se när den sätts upp. Mm. Det kan man inte berätta i förväg. Nej, vi är ju liksom där, vi är så slutna vet du. Mm. Ja, jag vet. Jo, det vet jag. Det behöver inte upplysa mig. Jag vill bara liksom... Ja. Stort tack för att du tog ja. dig tid. Tack själv. Tyvärr fick vi ingen riktig klarhet i om Zlatan kommer till VM eller ej. Om ni 
missade chansen att kolla in i Håkan Sjöstrands mobiltelefon. Han glömde nämligen den här. Men det kanske kommer fler tillfällen. Lund är tillbaka nästa måndag och då har vi BP-sportchef Daniel Majstorovic som gäst. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 